0: Se lo llevamos, ¿Qué tal? ¿qué tal? Buenas tardes. Se lo llevamos contando durante todo el día en Capital Radio. El Gobierno de Coalición del Partido Socialista y Unidas Podemos da luz verde al proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado de 2022, que incluyen el mayor gasto social de la historia. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, subraya que son unas cuentas centradas en los jóvenes y pone números a cómo repercutirá el impuesto mínimo de sociedades del 15% en las arcas públicas. Un pequeño ajuste que afectará a poco más de mil empresas, apenas el 1% del total del tejido productivo español. Pero eso sí, ...aportará unos 400 millones de euros al Estado.
1: La ley de presupuestos contempla establecer un tipo mínimo del 15% en este último impuesto... ...en sociedades, una medida que, como recuerdan, se incorporó a los presupuestos de 2019... ...pero que, como no fueron presupuestos aprobados, no pudo llegar a ser operativa y, por tanto, a aprobarse.
0: El nuevo esquema de gastos e ingresos del Estado aprobado hoy en Consejo de Ministros contempla también una subida de las pensiones mínimas del 13% para el año que viene. El resto van a subir en función del IPC. 40.000 millones para inversión más que cualquier otro presupuesto. E Incorporan también la llegada de 26.700 millones de los fondos europeos para invertir. Además, hay que sumar a todo esto la partida de 200 millones para la ayuda al alquiler de los jóvenes que se incluirá en la nueva ley de vivienda anunciada ayer por el Gobierno de Coalición de los Socialistas con Unidas Podemos. Un sector este el de la vivienda que contempla un incremento de más del 50% de todas las inversiones... ...respecto a cuentas públicas. Pasadas unas cuentas públicas, en todo caso generosas, tal y como ha confirmado hace apenas unos minutos... ...la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
2: Estos presupuestos generales del Estado otorgan tranquilidad. Otorgan tranquilidad desde un gobierno que gobierna, que hace eficaz cada una de sus políticas públicas... ...pero que lo hace desde el cuidado... ...de un país que se abre camino, un país nuevo. Esta tranquilidad es fundamental para nuestro país".
0: En un evento con sus homólogos europeos en el foro mediterráneo, Díaz también se ha pronunciado sobre la posibilidad de la vuelta a España del rey emérito Juan Carlos I por Navidad, después de que ya hemos sabido hoy que la fiscalía está estudiando archivar las tres investigaciones abiertas contra el monarca. Dice que todos los españoles, dice Díaz, que todos los españoles deben ser iguales ante la ley. Ya hasta ahora les podemos contar la última hora de lo que está pasando en Estados Unidos. Tras semanas intensas de negociaciones, acaban compacto. El Senado de allí da luz verde al aumento del techo de la deuda federal y evita así el impago de la deuda nacional en el que se podría haber incurrido a partir del próximo 18 de octubre. Más detalles, Laura Eras, buenas tardes.
1: Así es, buenas tardes, aunque la iniciativa aún necesitaría recibir el visto bueno de la Cámara de Representantes donde los demócratas cuentan con mayoría. El pacto llega in extremis días antes de que la Administración Federal pudiera haber incurrido en un impago de deuda por primera vez en la historia del país, lo que hubiera desatado el caos en los mercados financieros. Hace apenas unos minutos, desde el hemiciclo estadounidense, el líder de los demócratas en la Cámara, Chuck Summer, anunciaba que la ampliación del techo de endeudamiento será hasta principios del próximo mes de diciembre.
0: Tengo buenas noticias, hemos llegado a un acuerdo y lo que puedo decir a esta hora es que hemos a, vamos a extender el techo de deuda hasta principios de diciembre. Esperamos que poder hacerlo tan pronto como hoy.
1: Instantes después de escuchar estas declaraciones, los mercados firman en positivo.
0: Y precisamente en tribunales, gracias Laura, Polonia ha dado este jueves un paso de gigante hacia un choque frontal con el resto de socios de la Unión Europea. El constitucional polaco, en un veredicto demoledor y de última hora, también de consecuencias impredecibles, ha dictaminado que varios artículos de los tratados de la Unión son inconstitucionales en su país. Un veredicto que equivale a una declaración de guerra jurídica contra uno de los pilares fundamentales del bloque comunitario, la primacía del derecho comunitario sobre el nacional. Y con todo esto vamos ya con los mercados. Claves del Mercado Siete y cuatro minutos de la tarde de jueves. A esta hora los mercados europeos ya han cerrado, pero lo que tenemos abierto es la negociación en el principal mercado del mundo, en Estados Unidos. Hemos visto un cierre de sesión en el viejo continente en positivo que se está replicando allí y más después de haber pactado el aumento de la deuda federal El Dow Jones de Industriales repunta un 1,47, 34.921, se acerca a los 35.000 enteros en Nasdaq, 100 ya casi cerca de los 15.000 con un repunte del 1,49. El S&P 500 gana un 1,38, 4.423. En divisas el par euro, según XTV, se negocia a esta hora sobre el 1,1556. Nosotros lo dejamos aquí a partir de las 8 de la tarde. Federico Quevedo, el balance en Capital Radio.
3: Capital Radio siente la economía.
2: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
0: Si piensas que defender los derechos humanos empieza por defender el derecho a la vida, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com. La actualidad desde los principios.
3: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más al After Work, que comienza ya en Capital Radio y que ahora en unos instantes va a hablar con empresas eh, que cambian, que evolucionan, que se transforman. Hablaremos con Vidal Vidal, una marca de joyería española que ha aprendido mucho en la pandemia, pero quiere seguir aprendiendo y sobre todo trazando estrategia. Vamos a hablar con una de sus máximas responsables, con Marta Vidal, para que nos cuente, bueno, pues ahora que parece con cierta distancia esto del coronavirus, ellos nos lo contaron hace tiempo, aprendieron y mucho y cambiaron y mucho, pero parece que la perspectiva va mejorando. ¿Esto cómo lo sitúa? Bueno, pues lo preguntaremos porque al final, como decimos, hay que estar en constante movimiento. Enseguida le damos paso. Y luego, como siempre, hablaremos con Julián de Cabo y con Víctor Magariño de la vida digital que nos rodea. Les preguntaremos si les afectó o no esa gran caída de Facebook, Instagram o WhatsApp y ver en qué medida estamos o somos tan dependientes de las eh, herramientas digitales, pues algunas de redes sociales, otras de comunicación. Se lo preguntaremos. Os invito, amigos, a que estéis con nosotros hasta el final del programa. Si necesitáis algo, nos tenéis en un correo electrónico, afterwork.capitalradio.es. Allí os esperamos. Bienvenidos a todos.
5: Take the
2: living Not sure I understand
3: This role I've been given
4: I sit and talk to God bueno, pues hoy la empresa que nos acompaña con eh, Biggers Comunicación es eh, una empresa conocida por todos vosotros, si lo seguís con cierta frecuencia. Estamos hablando de Vidal Vidal, es una marca de joyería española eh, que está en Baleares y que eh, aprendió y nosotros aprendimos con ellos mucho durante la pandemia. Hoy vuelven a estar con nosotros porque es cierto que podemos mirar con cierta, una distancia, pero bueno, sí con cierta difer perspectiva diferente a la pandemia y como siempre intentamos sacar aprendizajes de lo que ellos han hecho para que os sirva a todos vosotros que nos estáis escuchando. No obstante, saludo en primer lugar a Eva García, CEO de Vida. Eva, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Eduardo, ¿cómo estás? Pues hoy deseando que nos cuente la segunda generación de Vidal Vidal eh, porque hoy nos acompaña. la presentamos eh, Marta Vidal que es la Product Manager de la compañía cómo afrontan pues, eh, este 2021 eh, o finales de 2021 y sobre todo que compartan con nosotros aprendizajes con ellos Eva, si lo recuerdas, lo recordaron nuestros oyentes pues aprendimos pues, de resiliencia básicamente una palabra que hoy sí que cogía sentido, no sí que cobraba sentido aquello de que nos cerrasen a todos los espacios físicos que era pues, prácticamente el core del negocio de una compañía de joyas a desarrollar pues no solo una eh, estrategia online sino también una estrategia de empleado porque al final eh, yo creo que los cambios eh, que no se hacen contando con los empleados al final no tienen el sentido que merecen, ¿no? Y yo creo Eva que de nuevo pues contamos con la compañía pues para que nos hable de las, de las experiencias y aprendizajes como digo con cierta perspectiva ya sobre la pandemia, ¿no?
1: Sí, yo creo que además es, es muy interesante, sobre todo el, el punto de que Vidal eh, trabajó previamente ¿no? todo esto. No es que pensaran que iba a haber una pandemia, pero ya tenían muchas cosas desarrolladas y preparadas antes de lo que, de lo que ocurrió, ¿no? con lo cual estaban eh, listos para afrontar esta nueva etapa. Así que yo creo que es muy, muy interesante escuchar hoy a Marta y también ver cómo las empresas familiares Van creciendo, van desarrollándose, van incorporando nuevo talento. Uh -huh. Y cómo este nuevo talento tiene tanto que decir. Así bueno, pues
4: que... El, nuevo, el nuevo talento es Marta Vidal, nos acompaña en este After Work. ¿Qué tal Marta? ¿Cómo estás? Bienvenida.
2: ¿Qué tal Eduardo? Muy bien, estoy muy bien. Muchas gracias por invitarme.
4: Oye, eh, miramos ya con cierta perspectiva, no de lejanía, pero sí con cierta perspectiva a la pandemia o no.
2: Con perspectiva, seguro. Eso seguro. Sigue, la seguimos teniendo muy presente. Yo creo que nadie se ha olvidado de, de que ha estado aquí y de que sigue aquí, pero bueno, por suerte ya empezamos a respirar con un poco más de calma, sí.
4: Oye, la pandemia, como he dicho al principio, corrígeme, por supuesto, pues hizo que se acelerasen procesos que ya estaban iniciados, hizo que cambiasen otros radicalmente, pero también nos redescubrió a las personas que trabajaban para la compañía ¿no? y yo creo que eso es un poco lo que ha sentado las bases de trabajo futuro Puedes, por favor, recordarles a nuestros oyentes un poco es el factor humano, ¿no? Que fue un poco lo que supuso, yo creo, que uno de los aspectos más relevantes de esa reflexión que obligó a todas las empresas de, de este país y del mundo a tener, ¿no? Y a vosotros os hizo ver que la formación, el acompañamiento a los, a los empleados, que muchas empresas dicen que lo tienen, pero luego no, no, no se les encuentra, ¿no? En vuestro caso, sí que estaba muy presente y yo creo que ha sentado un poco las bases de trabajo pues, para afrontar los, los, los retos del futuro de Vidal Vidal, ¿no?
2: Wow, pues totalmente, exactamente lo que dices. Fue, yo creo que para todo el mundo, un momento muy complicado, pero sí que a todos, yo creo que ahora tiro pasado como ver la piña que se hizo y lo clave que fue eso, ¿no? Como realmente conectar como equipo, confiar en el que tenías al lado, pese a la distancia. Que la empresa también por su lado pusiera la plataforma esta para seguir todos en contacto, seguir en formación. O sea, yo creo que fue el punto más clave de, de todo este momento, ¿no? O sea, no perder nunca el contacto humano, el contacto con tus compañeros y, y el punto este humano.
4: Y entonces con eh, ese aprendizaje y esas vivencias, dirías que eh, hay algunos que han sido claves eh, y que os ha dejado la pandemia para, para configurar el futuro de Vidal Vidal. Después de haber vivido lo que habéis vivido, ¿Cuál dirías que son los aprendizajes con los que os quedáis y que son los que al final van a ayudar a construir pues, esas estrategias de, de futuro?
2: Mira, lo primero, aprendizajes como muy básicos, pero la de sobre todo mantener la calma, mantener una mente fría, pero también estar abiertos a, a ser adaptables, a, a mantener esta, esta actitud ¿no? de constante como renovación, adaptabilidad, incluso diría aquí creatividad... Mm, o sea, este tipo, esta manera de hacer, ¿no? Yo creo que es clave y, y, y a partir de ahora de cada vez lo será más, ¿no? O sea, estamos en un entorno, pues lo que siempre decimos, súper volátil, súper cambiante. Estamos un poco en una revolución en directo en muchos aspectos, ¿no? Entonces, mantener esta mentalidad yo creo que es clave y poder como transmitirla a todo el equipo que entre todos la mantengamos es, es un punto, bueno, yo creo que es como un megapunto que, que hay que quedarse con este después del COVID. Mm. Eh, sí, yo creo que, que esto es como el punto clave.
4: La verdad es que, Eva, es, es muy interesante lo que dice Marta porque, o sea, hay muchas, hay muchas personas que estábamos deseando volver a la, a la normalidad. La normalidad era lo de antes, ¿no? Y todavía hay incluso empresas que quieren volver a lo de antes, ¿no? Sin embargo, lo de antes, primero, que no va a volver. Y segundo, que lo de antes, no teníamos tanto saber, tanta sabiduría adquirida a base de golpes, muchas ocasiones, como ha apuntado Marta, ¿verdad? Es decir, ya lo que hemos aprendido eh, a ser, a, a ser eh, adaptables, a, a confrontar los retos, los riesgos, a pensar en la permanente renovación, es decir, puede y ojalá que no haya más pandemias de aquí a los próximos 15 años, 20, pero eso no significa que no debamos estar renovándolos permanentemente, o sea, no tenemos que esperar, Eva, a nuevas pandemias para, para tener un espíritu de renovación constante en las empresas ¿no? y que no se haya dado cuenta se va a quedar en el camino sin pandemias, ¿eh?
1: Sí, sobre todo un, un punto muy importante que tiene también Vidal y que yo creo que también le, le ha reforzado durante esta crisis es el, el seguir ser, siendo fieles a nuestros valores, a lo que realmente somos, a lo que creemos, eh, que eso es al final la base de cualquier empresa, de cualquier proyecto empresarial, ¿no? el, el tener claro quiénes somos y qué nos diferencia. Y sobre esas bases, que esas bases siempre se queden firmas, firmes, pase lo que pase, pase un vendaval, pase un, un, un volcán en erupción, todo lo que ocurra, que esas bases sigan ahí ¿no? y que entre todos con, sigamos construyendo sobre esos pilares. Y yo creo que Vidal lo trabajó muy bien y esos pilares fundamentales fueron los que les han ayudado a seguir creciendo y afrontar esta etapa de una, de una manera como más, con más confianza. ¿no? Mm. Esa es la clave, Eduardo, yo creo, para cualquier crisis sigamos siendo fieles a, lo, a, a nuestro ¿no? a, a nuestra esencia.
4: Oye, Marta, y entiendo que, es decir, que esas capacidades que uno se descubre o redescubre, o que se hace preguntas y no sabía que las tenía, pero las tenía, nunca se atrevió a, a emergerlas, no pues primero nos ayudaron a sobrevivir, pero ahora nos tienen que ayudar a seguir creciendo y a, y a seguir haciendo negocio, que es básicamente a lo que se dedican las empresas, ¿no? Y esto es lo que a vosotros, bueno, pues eh, esta evolución constante os hace, pues oye, sacar nuevos productos, nuevos lanzamientos. Otoño está terminando año 2021, pero vosotros no queréis dejar de desaprovechar el año. Muchos dicen que ya en septiembre el, el, el año está muerto. Para vosotros, todo lo contrario. Quiere decir que ahora mismo, en otoño, tenéis nuevo lanzamiento, eh, que entiendo que viene con ese impulso, ¿no? esas ganas creativas que, de las que nos hablabas. ¿Qué es lo que vais a hacer en este último trimestre? ¿Qué tenéis preparado?
2: Pues mira, justo lo que estás diciendo en el mundo de la moda, no te diría que es lo contrario, pero casi, porque no solo es el inicio de un curso escolar, pero yo creo que todos en septiembre es como el inicio de una nueva etapa, ¿no? Empiezas como nueva fase otoño-invierno y en el mundo de la moda es un momento de muchos lanzamientos, también de mucha como si sí, de renovación, ¿no? Entonces tenemos un lanzamiento muy especial que ha ocurrido ahora hace una semana, que es el lanzamiento de una colección con nuestra colaboradora María G. de Jaime, se llama Colección Lola. Y ha sido un lanzamiento muy especial por varios motivos. ¿no? Diseñar una colección con una colaboradora siempre es, es muy especial porque te fuerza a, a revisar tu propio trabajo desde puntos de vista distintos y esto siempre es súper enriquecedor. Es como que tú mismo te, te plantas el reto de decir, bueno, pues vamos a, a intentar hacer las cosas de una manera distinta o esto que me estás planteando pues nunca lo hemos hecho pero vamos a intentarlo, ¿no? Es como que tú a ti mismo como empresa o como organización te pones en esa situación lo que decíamos un poco antes, ¿no? Como te fuerzas a estar en constante como cambio, renovación, te pones en situaciones igual un poco más incómodas pero que te permitan en el futuro sobrevivir, ¿no? Si hiciéramos siempre lo mismo eh, moriríamos. Entonces, este lanzamiento ha sido, pues lo que te digo, muy especial en muchos aspectos, tanto en el proceso creativo como en el lanzamiento, como en la repercusión que esperamos tener. Lo que decía Eva, siempre refieres a nuestros valores, ¿no? Todo lo que hacemos siempre es como para hacer un poco más de eco de lo que ya somos y, y eso es lo que esperamos con Lola.
4: Eh, me, me ha sonado esto porque siempre al final la terminología está de empresa, ¿no? Siempre se achaca o al mundo emprendedor o al mundo de las multinacionales, ¿no? Y esto se estaba pensando en el open innovation, ¿no? Es decir, cuando las multinacionales, sí. las grandes compañías van a buscar el conocimiento fuera. Al final, esto multinacional o no, empresa familiar o no, del tipo que sea, eh, escucha lo que hay a tu alrededor, intégralo y que te hagan un baño de realidad, te van a dar nuevas ideas. Eva, yo creo que la experiencia ¿no? y sobre todo dice, nos ha forzado a revisar nuestro propio trabajo, ¿no? es que muchas veces también eh, miramos hacia adentro ¿no? nos ha reforzado como compañía pero a veces nos falta esa visión desde fuera que nos venga a agitar también un poquito ¿no? nuestro trabajo. Y no, no, no se llama pandemia, sino nuevas ideas ¿no? que tienen que venir. Y yo creo que esa Open Innovation, vamos a calificarla así, en este caso colaboración, pues eh, yo creo que es fundamental para todas las compañías, que no tengan miedo a abrirse a que les digan, oye, atrévete a hacer esto, atrévete a hacer esto otro, ¿no te parece?
1: Sí, escuchar. Que ¿Cuántas veces hemos hablado de la escucha aquí en este programa cuando hablamos de comunicación? Eh, la escucha es clave. Entender qué es lo que está pasando ahí fuera. Nosotros nos podemos encontrar de una manera, pero nuestros clientes no. Yo creo que también con este lanzamiento, pues también buscamos el, ¿no? el, 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 el llegar a otros públicos también, el intentar conquistar los corazones de otras personas que quizás hasta este momento, pues no, no habían, ¿no? no se habían percatado, no habían conocido la marca, ¿no? Entonces yo creo que ahí está el reto también, ¿no? Es decir, vamos a seguir fidelizando y enamorando a nuestros clientes y vamos a seguir conquistando el mercado y llegando también, intentando inspirar también y conectar con nuevas, ¿no? nuevas personas. Entonces yo creo que ahí, ahí es, ¿no? Es, esa, esa es la magia, ¿no? Del de, de, de seguir manteniéndonos, escuchando lo que hay, escuchando a nuestro cliente, a nuestros empleados, a todos nuestros stakeholders, para luego tomar las mejores decisiones.
4: Eh, Marta, eh, la colaboración con María G. de Jaime, que yo invito a nuestros oyentes a que entren eh, y, y puedan verla, ¿no? y ver lo que representa también la propia María G. de Jaime, quiero decir, es un, es un destacado nombre de, del mundo de la moda. Eh, supone un antes y un después, es decir, bueno, decir, la, la, la empresa pues, pues crecerá, hará muchísimas cosas, pero ¿ha significado, como has apuntado, un antes y un después? Es decir, el mundo de la colaboración, estás, ¿estáis enfocando, estáis diseñando una estrategia a futuro, que no es que necesariamente vaya a ir siempre por colaboraciones, pero que marca un antes y un después la presencia de María G. de Jaime? Pues mira,
2: eh, súper sinceramente, en realidad no, no me gusta, lo hablábamos con Eva, creo que somos una empresa que no nos gusta hablar de puntos de inflexión, cambios drásticos, giros a 180 grados, O sea, yo lo considero como un paso más uh -huh. y parte de la evolución como natural de este proyecto. Ya habíamos hecho colaboraciones y colecciones como codiseñadas con otras colaboradoras y queremos seguir haciéndolo. Eh, sí que significa un paso más y es un paso importante y en cada tipo de proyecto que hacemos siempre tenemos un espíritu como muy autocrítico, de querer seguir mejorando, de seguir implementando cosas que igual hasta ahora no habíamos hecho, pero, pero es un, un eslabón más de toda la estrategia general de la empresa y, y ya te digo, es un eslabón más, esta es la parte más de producto de marketing dentro de una estrategia que incluye eh, pues formación en equipo, posicionamiento de marca, o sea, muchos otros aspectos ¿no? de esta uh -huh. rueda.
4: Posicionamiento de marca eh, y llegar un poco más cerca a los clientes. ¿Cuál es un uh -huh. poquito el camino que vais a recorrer para llegar a los clientes? A ese nuevo cliente que ya hemos comentado en muchas ocasiones, que ha cambiado, que se ha transformado, que no es el mismo que hace dos años, ¿no? ¿Cómo vais a llegar desde Vidal, Vidal a ese cliente, Marta?
2: Pues mira, un punto muy clave en todo esto es trabajar la omnicanalidad, que lo llamamos. Eh, ahora mismo las marcas tenemos como muchas maneras de llegar a nuestros consumidores o clientes, lo cual es un lujo. Yo siempre pienso disponer, por ejemplo, de unas plataformas de redes sociales y poder tener un contacto tan directo, tan instantáneo y tan constante con una persona que igual antes únicamente veías cuando pasaba por tienda, pues es una pasada, ¿no? Y lo que hay que hacer es localizar esas oportunidades y, y maximizarlas dentro del contexto de cada marca. ¿no? También tener, ver qué tiene sentido para cada uno. Tampoco somos fans de sumarnos a cualquier moda por sumarse. ¿no? Pero bueno, el tema de la omnicanalidad súper importante porque es muy importante que el cliente tanto llegue a ti por un lado o por otro, ya sea por un medio digital, por un medio físico, ya sea en un centro comercial, eh, a pie de calle, se lleve esa sensación, ¿no? La sensación de tu marca, tus valores, que entienda de qué, de qué va esto,
1: sea como sea, que llegue a ti.
4: Eva, ¿qué te parece?
1: No, que esto al final no es, no es el futuro, es el presente ya. Es, es muy importante que todo esté alineado, que todo respire lo mismo y que entiendas pues que tu público puede estar pues eso ahora mismo hace unos meses hablábamos te acuerdas Eduardo de, de que al final pues eh, los espacios físicos el retail se estaba un poco no eh, la pandemia le había castigado mucho no pero yo creo que ya estamos en esa situación en la que ya la gente vuelve no tiene miedo de ir a una tienda a comprar donde la gente ya además se quiere arreglar se quiere no ya es, estamos ya en otro en otra dimensión y yo creo que hay que aprovecharla también sin perder ese hilo conductor de todos los canales tenemos que estar ahora mismo en todos los canales, en los digitales, en los offline y generar una estrategia que tenga sentido en cada uno de ellos con esa, esos pilares fundamentales que hablábamos an, al principio, ¿no? Con lo cual yo vamos creo que esa la estrategia tratada y más con este, ¿no? Con, con, con en, este, en este tipo de empresa y con este producto. Mm.
4: Eh, estamos eh, bueno como bien dices otoño invierno para las firmas eh, de moda es eh, una es un punto importante sin embargo bueno todavía nos nos queda el año, el año 2022 para poder seguir desarrollando aspectos que entiendo que ya pues tenéis en mente y que no sé si nos puedes adelantar algo o sobre todo si nos puedes adelantar lo que te gustaría que pasase en 2022. Luego ya, obviamente, nadie puede prever lo que puede acontecer. ¿no? ¿Pero qué tenéis en mente desde Vidal, Vidal, Marta?
2: A ver, los objetivos en los próximos meses es seguir pues esto, consolidando la marca posicionando la marca que, que, uno, que los valores que nos caracterizan lleguen a esos consumidores ¿no? eh, sobre todo vamos a hacer mucho hincapié en esto ser muy fieles a quienes somos ser muy fieles a nuestro ADN a nuestra casa que al final es Menorca y el Mediterráneo eh, yo creo que hacer un esfuerzo en la, en la conciencia y el respeto por el medio ambiente que es una tarea que muchos tenemos pendientes y es tedioso pero es importante prestar atención a esto y, y trabajar en esto es, es un puntazo ¿no? y nosotros ya llevamos tiempo trabajando en esto porque como sabéis Menorca es, la, es una reserva de la biosfera y por el simple hecho de ser esto ya hay unos requisitos que tienes que cumplir eh, en referencia al respeto al entorno pero pero siempre se puede hacer más siempre se puede hacer mejor yo creo que es algo que caracteriza a todo el equipo de Vidal esta sensibilidad y, y es un objetivo que nos tenemos marcados ahí para trabajar en ello
4: Pues Eva, sí. yo creo que eh, es, una, es un importante cambio de actitud eh, el de las empresas o en este caso el de Vidal Vidal el de levantar un poco el pie del acelerador vivimos tiempos como dicen, rápidos, de inmediatez, de la satisfacción inmediata. ¿no? Y al final esos tiempos se van reduciendo cada vez más. Entonces las modas al final son cada vez más cortas. ¿no? Y efectivamente una moda que se acaba significa un desecho de producto que ya nadie va a querer. Y yo creo que esa, ese cambio de mentalidad es muy significativo de hacia dónde queremos dirigirnos y pese a, a quizás perder la oportunidad ¿no? de estar pues en, en el pico de la moda que es lo que quizás muchas empresas también están haciendo ¿no?
1: Sí, pero no al final tienes que ser fiel a ti, a ti mismo no en este sentido, yo creo que si tú eres auténtico y si eres fiel a lo que crees y a lo que desarrollas todos los días nunca jamás vas a perder negocio ni clientes es decir, hay que ser coherente y si creemos en ello, vamos a por ello
4: Pues... No, eh...
1: sí, pero pausa. Pues... <ríe>
4: Son muchas las eh, experiencias que podéis eh, utilizar y que han compartido hoy desde Vidal Vidal, las que ha compartido hoy Marta Vidal, Product Manager de la compañía, para que pues afrontéis el futuro en cuanto a eh, lo que queréis hacer con vuestros empleados, qué queréis hacer con ellos, a, cómo queréis relacionarnos con los clientes y cuál queréis que sea la huella que dejéis, sea el negocio que sea. Marta Vidal, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, mucha suerte para esos proyectos, que vaya bien esta colección de otoño y ya el próximo año seguiremos hablando, por supuesto. Hasta pronto.
2: Muchísimas gracias, Eduardo.
4: Gracias a Eva, por supuesto. Eva, cuídate mucho. Adiós.
2: Igualmente. Chao.
3: After World, con Eduardo Castillo.
4: Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs, cero comisiones, hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible, entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y está disponible las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 300.000 clientes los que confían en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
3: Eduardo Castillo en Capital Radio After
1: World
4: Seguimos amigos en este programa que ya están por aquí Julián de Cabo Víctor Magriño dispuestos a comentar la actualidad seguro que quieren comentar entre otras cosas pues la gran caída no tanto porque se produjo, porque bueno, yo lo he intentado entender y algún, alguna persona lista que sabe de, de conexiones en redes lo ha explicado muy bien, cómo se habían cortado pues, los accesos a aquellas herramientas que buscan los sitios en Internet. Bueno, pues eh, seguro que les ha afectado, no sé en qué medida, se lo vamos a preguntar las caídas de, de Facebook, de WhatsApp y de, y de Instagram, o no. Julián de Cabo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido amigo.
6: Menos afectado que Víctor, Eduardo. Muy buenas tardes, porque como yo uso Telegram como backup, no he tenido problema ninguno en comunicarte. Víctor Magariño, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Mira, si os digo que ni me enteré, no me vais a creer, ¿verdad? Así que mejor no lo digo y ya está.
4: No, oye. Eso, eso entre millennial. No, exacto, exacto, no, la verdad es que fue muy significativo. Pero bueno, algunos de nosotros pues recurrimos al viejo SMS ¿no? que todavía <ríe> sigue existiendo o incluso a una cosa que era llamar por teléfono, ¿no? que también podía... <ríe> O sea, comunicación síncrona
5: en tiempo real
4: exactamente, para comunicarnos ¿no? pero bueno, no, no deja de ser interesante estas pruebas a las que de vez en cuando nos someten las, los gremlins de las redes ¿no? eh, de dejarnos pues, en la conectividad social, porque ojo no, no es que no se nos, se nos fuese la luz, no se nos cortase el agua, es que fue pues en realidad dejar de conectarse a Facebook Facebook es una red social que en realidad te informa de cosas, o sea que tú puedes ir también a buscar la información, no tiene la información que ir a buscarte a ti. De hecho, se ha demostrado que si la información va a buscarte a ti es bastante malo porque va a determinada información. Y luego al final, como decimos, las otras herramientas, Instagram, bueno, pues quiero decir, para eso se encuentra la imaginación, porque Instagram no es nada más que imaginar vidas irreales. Bueno, pues para eso está tu imaginación, ¿verdad? Y los sueños. Hemos sustituido cosas, vaya trascendente en que me he puesto en este tiempo. Madre mía, cómo ha el programa. Pero bueno, no deja de ser significativo, ¿no os parece?
5: Yo a, a mí de, de tres, dos no estoy, que son Facebook e Instagram, con lo cual solamente potencialmente estaba afectado por el lado de WhatsApp. Y sinceramente, no, no recuerdo, porque te, tengo tanta actividad últimamente que no recuerdo qué estaba haciendo entre 6 y 12 de la noche, pero para mí fue un bonito break, un boni, una bonita pausa de WhatsApp. Ya os digo que casi, casi, casi ni ni, ni me enteré. O sea, vamos, y, y sin casi. O sea, que yo no sé si Julián lo pasó peor, pero en mi caso fue una, una casi una bendición.
6: No, bueno, yo fíjate, la, la, la anécdota curiosa que tengo con eso fue el darme cuenta de en qué medida para alguna gente hay una identificación completa entre Internet y el imperio del mal de Zuckerberg. Porque mi hermana pequeña, que he hablado de ella en alguna ocasión, que tiene síndrome de Down y pese a ello es fanática de la informática y tal, me llamaba porque no entendía cómo podía no funcionar Facebook y sin embargo yo le decía que seguía teniendo acceso a Internet. Y al final cuando le expliqué que, por ejemplo, podía ver vídeos de YouTube porque eso no era del grupo de, de Facebook, se quedó bastante más conforme y dijo, más tranquila, bueno, ¿no? pues entonces me entretengo con eso y ya está. ¿no?
4: Fíjate, efectivamente, es que de todas formas no hay que obviar que es que Facebook, ahora mismo no tengo los datos, seguro que Víctor los tiene en mente y tú también, Julián, pero ¿cuántos usuarios de Facebook hay ahora mismo? Hay 2.500 millones de usuarios de Facebook, una cosa o así. 2.7, 2.9 mil
5: millones eh, monthly active users. O sea, usuarios, casi, usuarios activos, los mouse. Sí, casi,
6: casi la mitad de la humanidad en, en número redondo en un momento dado y eso que hay un montón de usuarios que no... no yo lo que pasa es que no sé con qué criterio se toma lo del Active, si es un, un login en alguna de las propiedades o en la misma Facebook. Porque yo, por ejemplo, en Facebook como tal no entro en la puñetera vida, pero en Instagram sí que de vez en cuando y WhatsApp a diario, por supuesto.
4: Sí, claro, yo, yo creo ese, amigo, también yo soy un zombie de Facebook. ¿eh? Ahí, ahí está mi cuenta. Y, y voy recordando la contraseña porque lo voy, la tengo que ir renovando porque se me olvida
5: yo, yo no tengo ni un amigo <ríe> creo, creo que soy, ya os dije que me abrí una vez un perfil porque tenía que hacer no sé qué para no sé qué compañía y me exigían tener un perfil, pero vamos eh, siempre, ya, ya sabéis que no, no, no he estado ahí nunca es, soy de los pocos que nunca he estado
4: vamos a ver, ¿qué es lo que pasaría a vosotros que sois eh, eh, analógicos edu, reeducados en digital ¿Qué, ¿Qué corte de suministro digital es el que más os afectaría en vuestra vida? Si es que es, hay alguno que os pudiese afectar.
5: Definitivamente Gmail, definitivamente, porque entre otras cosas, aparte del correo personal, tengo el correo corporativo también. Entonces, sí, primero que se cayera el personal, obviamente que sería lo primero en casa y luego ya el corporativo.
4: O sea, el Pero, correo bueno, el electrónico en realidad, ¿no? La comunicación y, empresarial. Sí, ¿no?
5: y, y seguido, seguido por, por Google Maps, que lo, que lo uso a diario con mucha frecuencia y creo que muchos usuarios también.
4: Pues ya es hora de que te aprendas el camino a casa, Víctor.
5: Bueno, sí, es no fácil. Sé, me, me imagino que, que vosotros que vivís en Madrid habéis visto que los atascos de ahora son peores que los de prepandemia sí. porque no sé, debe ser que la gente se ha echado al coche o algo así pero todo el mundo está igual, o sea, lo, los atascos son realmente descomunales entonces la única manera de intentar manejar un poco el tema es tirar de, de el antiguo Waze que ahora está incorporado a Google Maps para que te recomienda la mejor ruta ¿sabes? Y sí que funciona, te, te quita a, a veces un ratito.
4: Pero esto es como todo, hasta que se enteren los demás que están en el atasco que funciona Google Maps para evitar atascos. Así que irán todos al mismo sitio.
5: También, bueno, no pero... eso, De repente te encuentras gente que dices, bueno, pero si este caminito me lo sabía yo de los 90 cuando iba a la facultad. ¿Y cómo puede ser que haya tanta gente? Pues mira, ahí, ahí te lo explicas. Porque, porque Google o les está recomendando un camino alternativo que antes lo conocían cuatro y ahora es mainstream. Ahora lo conoce todo el mundo.
6: En Estados Unidos la cosa llegó a tal punto que, que hubo comunidades de usuarios que se pusieron de acuerdo para sabotear a Waze. Y lo que hacían era comprar terminales de, de uso fake que realmente solo servían para engañar al sistema, darlas de alta en Waze y ponerlas paradas, paradas, paradas en su calle para, para que el sistema pensara que allí se circulaba muy lento y desviara el tráfico por otro sitio. Porque hubo protestas de gente que vivía en zonas residenciales que antes no tenían tráfico ninguno y que se habían convertido en ruta alternativa para Waze, con lo cual empezaron a buscar la manera de sabotear la aplicación que les estaba, a su vez, amargando la vida y llenándoles el barrio de tráfico.
5: Y por cierto, que quieras saber un poco más de Waze, lo tenemos como speaker estrella en The Power MBA. Te cuenta él mismo, una, en una entrevista, eh, cómo es el modelo de Canvas, el Business Canvas, de que están conocidos es en las escuelas de negocio. Pues te lo cuenta él directamente en una entrevista cómo fueron modificando el, el, el roadmap, eh, los, los eh, revenue streams, todos los obstáculos, hasta que al final consiguieron ser eh, satisfactoriamente adquiridos por Google por la modesta cifra de 1.200 millones de dólares. Madre mía. Cuenta el mismo.
4: Madre mía, los pelotazos eh, que dado algunos. Oye, y a ti Julián, eh, ¿cuál sería tu caída digital crítica si se produjese en este momento?
6: Pues mira, me estaba acordando, Eduardo, de que hace tiempo, y lo que pasa no la recuerdo bien de memoria, pero me hizo mucha gracia, encontré una pirámide de Maslow rehecha para la vida digital, donde te hablaba de que el nivel más bajo te lo proporcionaba la, el acceso a red wifi, el siguiente te lo daba y iba subiendo en aplicaciones hasta la de autoestima máxima, que era el tener un sitio con WordPress donde ya eras tú el que daba lecciones al pueblo de Israel completamente. <risa> A mí realmente me daría, o sea, excepto la pérdida absoluta de conectividad, que eso sí que me haría polvo, me pasa como a away, si no voy por un lado, voy por otro y me da lo mismo. O sea, si se cae WhatsApp, puedo funcionar con Telegram. Si se cae Telegram, podría utilizar determinados chats alternativos. El correo, pues tengo tantas cuentas de correo distintas que, aunque muchas de ellas están en el ecosistema de Google, podría ser un problema, pero tendría algunas otras de backup. No me preocupa mucho. Yo he visto ¿tale? a alguien
5: con una cuenta de, de Yahoo y cada vez que veo una de estas digo, madre mía, porque ya de Eterra no existen. Yo tuve una de Eterra, Julián. Sí, eh, sí, en, era,
4: he, oiga, oiga usted que yo conservo una de Yahoo. Yo la tengo y la tengo activa <risa> pero, para, para chatarra, pero la tengo.
6: Pero es que ese tipo de cuentas llega un momento que te pueden venir muy bien una para poca. una emergencia de este tipo. O sea, el tener. O sea, incluso la propia Google, cuando te hace alta en Gmail, te pide una segunda cuenta de correo como cuenta de seguridad por si tienes algún tipo de inconveniente.
5: Yo saldría del apuro también, porque tengo cuenta en prácticamente todas las universidades, pero por ejemplo NYU es, es Gmail también, eh, es, es ADN, ¿no? Es AD, es, eh, es Outlook. Pero bueno, sí, saldría del apuro, pero vamos, sería un, un buen palo, eh. Gmail sería un buen palo.
6: Hombre, es que estaba mirando y yo ahora mismo tengo y, y de verdad que no es fácil. En mi móvil me entran en el buzón de entrada, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cuentas de correo diferentes, vale, con bien. seis proveedores. Con lo, no, no, no es madre mía, Eduardo, porque como utilizo una aplicación que me lo gestiona todo a la par, sé perfectamente dónde viene cada uno, lo contesto en un solo lugar, busco en un solo lugar y no tengo ah, problema. ninguno. Suena, suena más complejo de lo que es en realidad.
4: En realidad, fíjate, estáis hablando de sitio y si se cae Gmail, pues te vas a Yahoo. Bueno, en realidad, si algo crítico sí que sería, pues la, yo no tanto el correo electrónico, sino el poder compartir archivos eh, con, con gente de tu organización, que es básicamente lo que ha dinamizado un poquito los procesos de trabajo y ha acelerado la productividad. Eh, te envío este ahora, trabajo, te envío esto otro, tal. ¿no?
5: Ahora, si, si realmente queréis saber cómo se para el mundo digital, ya sabéis que es lo que se tiene que caer, que ya lo hemos hablado muchas veces.
4: No, es que no des ideas. Bueno, Dalas, venga, que es lo Hombre, que se está haciendo. Claro,
5: Julián se ríe porque porque ya lo sabe. Si se cae Amazon Web Services, eh, más, más de uno, más de dos y, y bueno, más de tres bueno, cuartas bueno. partes del mundo eh, lo van a pasar mal, mal. Incluido, por ejemplo, Apple, que es un gran consumidor de, de Amazon. Eh, por supuesto, Netflix, Uber, eh, no sé, los Cabify's... Eh, los Airbnb, eh, etcétera, etcétera, ¿sabes? O sea, que...
6: Un porcentaje no despreciable de las aplicaciones que utilizamos están ahí sin que casi nadie lo sepa.
5: Sin, sin contar lo que no sé si se puede decir o no, pero vamos, prácticamente toda la gran banca, prácticamente todo el gran insurance, prácticamente todas las grandes compañías tienen, no sé si todo, pero sí que una parte más o menos relevante de sus infraestructuras de IT lo tienen ya en Amazon o sea que un outage de Amazon masivo uff madre mía
4: ¿os acordáis de la peli esta de, de James Bond y Goldfinger que pues, pues yo creo que Goldfinger ¿no? atraca el banco la reserva federal estadounidense no para llevarse todo el oro pues yo creo que lo de Amazon Web Services debe tener una seguridad similar no No digo no estoy dando ideas porque claro decir, hay que protegerlo no solo de una caída digital sino también de una caída física ojo ¿eh? que es que eso son procesadores, tucutucu, tucu tucu
5: tucu. Bueno, eso es un día sí que damos una clase monográfica, pero ya sabes lo de la alta disponibilidad, que en realidad eh, ya es un concepto antiguo. Ahora se llama tolerancia a fallos, ¿vale? Porque la alta disponibilidad es un concepto menor. Entonces, tolerancia a fallos quiere decir que está replicado en tantos lugares tan distantes, en diferentes placas tectónicas, diferentes planos de inundación, con diferentes protecciones antiincendios, que es casi, casi, casi es el famoso los 9 -9, el 99, el 99,9999 por ciento de disponibilidad. posible de que pase que solamente, solamente puede fallar una vez cada 10.000 millones de veces. O sea, lo he dicho bien, ¿eh? Una vez cada 10.000. Sí, mil
6: porque, porque ten en cuenta, además, Eduardo, cuando te, te dice Víctor redundante es que luego te tienes que poner a mirar las medidas de seguridad que hay en cada uno de esos centros de proceso de datos para entender que cada uno de ellos se caiga tiene que ser una catástrofe de escala galáctica. Yo recuerdo una visita que me hizo un antiguo alumno de, de Telefónica el centro de proceso de datos que montó Telefónica en el Cala de Henares, y aquello era absolutamente increíble. La posibilidad de que se parara era infinitesimal. Con lo cual, si tú tienes tu información replicada en 24 centros de proceso de datos como eso alrededor del mundo, hombre, eh, puede caer el meteorito, como decía aquel cachondo de YouTube hace unos años, pero salvo que caiga el meteorito es muy complicado. Pero que escuchado todo una cosa escuchado
4: vez. una cosa, no sé si habéis leído el por qué se ha caído Facebook o alguna de las teorías que dicen de por qué se ha caído Facebook porque pues alguien ha alguien. Pero, pero, vamos a ver, Eduardo,
6: ten, ten, pero ten en cuenta que eh, los orígenes de las compañías al final marcan mucho las dinámicas internas en cada una de ellas. El origen de la historia en Facebook es crezcamos rápido, crezcamos rápido, barato y, y estrujemos la data del usuario todo lo que podamos. El origen de la redundancia y la alta disponibilidad en Amazon es... Tenemos un negocio de emisión crítica, con lo cual no podemos permitirnos un fallo del sistema y tenemos que asegurarnos al ciento de que este sistema va a estar operativo 7x24. Y una vez que han conseguido tener una cosa absolutamente sólida, se ponen a venderlo hacia el exterior. Pero su foco inicial es que esto no se caiga virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Que es un posicionamiento de salida completamente diferente a Facebook, que crezcamos rápido la estabilidad me da igual, la seguridad me da igual, todo me da igual, excepto forrarme a base de a al usuario.
5: La piedra angular de Amazon Web Services es la confianza. Si desaparece la confianza, desaparece todo lo demás que va detrás. Y la confianza se, se basa sobre pilares sólidos de, de disponibilidad, como ha dicho Julián, de, sabes de, repites, toler, tolerancia a fallos. Es decir, no, no hay fallos. O sea, no es alta disponibilidad. El concepto de alta disponibilidad es lo superó Amazon con la tolerancia a fallos. O sea que. Interesante.
4: Bueno, pues eh, ese es el tema de Facebook. Eh, bueno, el tema, los muchos temas ¿no? que se derivan y eh, la dependencia que, que tenemos. Yo creo que si no hay más caídas, bueno, y las caídas son de horas, ¿no? No creo que nadie sufra, pero seguro que ha habido gente que, que sufre y mucho en esas seis horas, ¿no? Por no Una perder. cosa
5: que sería interesante, Eduardo, a, a propósito de lo que está diciendo, es ver la incidencia en, en enfermedades eh, psicológicas sí, y incluso mentales, son, ¿no? pasa de suicidios, ¿sabes? Porque habría que ver el impacto. Eh, porque a, ayer sí, sí, la dependencia escuchando... emocional
4: ¿no? de, de, de Instagram y tal, ¿no? Mm.
5: Ahora les ha dado también, por, por dar un poquito más visibilidad al tema de, del suicidio y tal, y además y ayer salía en, en televisión eh, un, una estadística que, que es para, para, abrir, para abrir las carnes, ¿no? Total, ¿no? Eh, me parece que era uno de cada siete jóvenes ha pensado en suicidarse. Madre eh, mía. Eh, de, por debajo de 12 años o algo así. O sea, una, una cosa realmente bárbara, ¿no? Y estas cosas, eh, pues esto, la, 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 la salud mental, pues hoy en día es un bien de lujo, ¿no? Porque a ver quién puede pagarse un buen profesional o durante un tiempo lo suficientemente largo, ¿no? O sea que... Fíjate,
4: el, el, a, a propósito de lo de Facebook, que justo pues, eh, precediendo a, a la gran caída ¿no? que vivimos el otro día, pues eh, comentábamos eh, una serie de informaciones no pues que rodeaban a la compañía sobre si había puesto... Pues todas las medidas necesarias pues para evitar de lo que se le ha acusado en muchas ocasiones. ¿no? de eh, Quizás con buena intencionalidad de aquello de crear comunidad, estaba sesgando muchísimo el, el, las percepciones de la gente y estaba, bueno pues de alguna forma, radicalizando las opiniones de los usuarios por aquello de la selección temática. y También publicaban algunos medios eh, estadounidenses, si no me equivoco, que se había filtrado algún que otro informe en el que parecía que se reconocía, estoy hablando todo de supuestos, parecía que se reconocía o que Facebook... Eh, propietaria de Instagram, eh, reconocía eh, el perjuicio que estaba generando eh, Instagram entre la comunidad adolescente por aquello de generar frustración, ¿no? Que, pues que había un estudio que decían que uno entraba en Instagram y que diez minutos después se sentía, pues, mucho más frustrado, mucho más, eh, se sentía inferior a lo, a lo que veía, que era alguna de las cosas que comentamos a propósito del dilema de las redes, ¿no? La serie que nos, eh, o el documental que nos recomendaste, Víctor, aquí. No es en... el dilema. Sí. Así que nada, simplemente Pero que…
6: Yo, yo, un comentario sobre eso y, y me permite un pequeño salto atrás, Eduardo. El comentario sobre eso es, eh, yo tengo por ahí, si os apetece un día comentarlo, lo paso, un estudio del Servicio Británico de Salud Mental, un informe hecho con entrevistas sobre población adolescente en que la misma población adolescente da un ranking de positividad o negatividad neta para las redes sociales y, y lo de Instagram es un escándalo. En opinión de los mismos adolescentes que lo usan, cuatro de cada cinco opinan que es malo para su salud mental y, sin embargo, siguen un poco metidos ahí, que es una especie de droga cibernética. Pero déjame que vuelva un salto para atrás, un poco de, para hacer un panegírico en, en favor de que la gente lea un poco más y estudie un poco más también sobre tecnología, porque he visto estos días a cuenta de la movida, entre comillas, de, de la caída de Facebook, algunos comportamientos que no te explican si no es porque la gente tiene un nivel de cultura informática muy bajita, muy bajita, ¿no? O sea, ha habido un número no menor de personas de mi entorno que han decidido que probablemente, como no podía fallar el WhatsApp, sería un problema de su teléfono y han borrado WhatsApp para volverlo a instalar. Claro, al volverlo a instalar, se han encontrado con que han vaciado por completo todo el contenido de WhatsApp que es una especie de repositorio de todo lo que han utilizado en los últimos años de su vida. Y te preguntan, ¿y eso dónde está? Y dices, pues mira, corazón, si no has hecho una copia de seguridad, eso está en ningún lugar. Se perdió, lo aniquilaste por completo.
5: Oh my God. Y otro,
6: otro punto de, de mal uso con relación a estos sistemas, Madre que mía. El, el problema de esto es que se incrusta en nuestra vida y no somos conscientes de que eso consume recursos tiene unos protocolos de utilización determinados y si no los conoces se puede encontrar con problemas. Uno es el borrarlo, pero otra cosa que empieza a pasar ahora y que cada vez veo más en, en la gente inhábil informáticamente de mi alrededor es que te dicen: No consigo encontrar en WhatsApp el teléfono aquel que me dice. Y, no, o sea, en mi caso no, pero tengo el teléfono, me lo dieron, pero no consigo encontrarlo y te dan ganas de decirle: Vamos a ver, mendrugo, que te pasas la vida mandándome archivos de audio. ¿Tú eres consciente de que un archivo de audio, además de saturar tu teléfono porque pesa 50 veces más que un archivo de texto, luego no puedes buscar sobre él? ¿Que cuando buscas el teléfono, si alguien te lo ha deletreado porque te lo ha dicho en un archivo de audio, jamás volverás a poder encontrar esa información? Por favor, o sea, eh, un poquito de sentido común un de y un poquito común. de estudio, ¿no? Mm.
4: No, has puesto, la verdad es que quiero decir, unos ejemplos que le puede pasar a cualquiera y que al final eh, creo que no somos conscientes de la generación de datos que estamos eh, acumulando todos en nuestro uso de las redes sin saber exactamente, primero, ni por qué lo hacemos y segundo, qué es lo que vamos a hacer con ello. Porque, quiero decir, seguro que seguís a gente en Instagram, Víctor no, porque no lo tiene, pero bueno, yo sigo a gente en Instagram que tiene millones de fotos, más o menos válidas, pero tiene millones de fotos. Yo no sé qué es lo que va a hacer con eso algún día. Es decir, o sea, si sirve de algo, si algún día se le va a perder, si están acumuladas, si es un negocio, si lo hace por entretener, no lo no sé. no hay, hay muchas y muy
6: interesantes cuestiones
4: que surgen con esto, ¿eh? la verdad. yo, yo eh, y,
6: Entre otras cosas, Eduardo, yo, esta semana, y es curioso que comentes eso, porque he leído, y ahora mismo no consigo recordar dónde, a alguien que decía que él escribía su blog con la esperanza de que algún día su hija pequeña supiera cómo era su padre en determinada edad. O sea, que hay gente que está escribiendo en Internet y dejando un rastro tras de sí en la esperanza de que alguien en el futuro lo recuerde. Y también te dan ganas de decir, eh, caballero, ¿es usted consciente de que al, al cabo de un periodo de no uso esto se borra automáticamente? y O sea, como decía, no, no será dust in the wind, sino bites in the wind. Lo que usted ha escrito sobre es la Efectivamente,
4: ¿eh? déjalo en un diario que seguro que es mucho más divertido, escrito a mano. Hoy estamos, eh, a, me, me estoy, <ríe> estoy antidigital total. Bien. Víctor, ¿qué querías comentar? No,
5: yo quería, quería eh, poner un, un halo de luz en, en este pesimismo digital y un poco también. Mirando las, las nuevas generaciones, ¿no? Que, que les acabamos de dar un poco de caña. Eh, ha salido publicado un estudio que lo he compartido con, con vosotros. Eh, en Estados Unidos han hecho una, encuesta, una macro encuesta a jóvenes. La edad media son 15.8 años, ¿no? O sea, alrededor de los entre 15 y 16, ¿no? Que esto es, bueno, la generación del mañana o la generación Z, como dicen estos, ¿no? Y, bueno, ahí hay un montón de información. Luego, otro día, si quieres, podemos comentar. Por
4: favor, Víctor, Víctor, comenta Víctor. a nuestros oyentes... ¿cómo se llama en inglés eh, la encuesta? Porque tiene, tiene marca registrada, es decir, o sea, que no es no es una encuesta adolescente, adolescentes. de... ¿Cómo se llama, por se llama favor? Piper
5: Sandler, Piper Sandler se llama la encuesta. Y, y bueno, son más de... Diez, alrededor de 10.000 teens. Y, de, de nuevo, un día podemos comentar, pero yo quería, quería poner el, el puntito de luz de eh, las celebrities, ¿no? Las, las celebrities que son, supuestamente, la gente que, que estos jóvenes admiran y demás. Y, y me, me llama la atención eh, de, de los top 5, pues hay tres que pasan de los 40, ¿vale? Ah, empezamos con Kevin Hart, que yo no lo tenía pilotado, pero que es un, un actor norteamericano que este está eh, a, arriba de los de los 49. Eh, que el segundo es Harry Styles, que yo tampoco lo tenía pilotado. que Este sí que es el único que está por debajo de los 30, que es.
4: Primera vez de Kevin Hart, ¿eh? primera vez en mi vida. Igual este sale en series de Netflix, pero no lo Ahí sé. Ahí está
5: el tema, ¿ves? Y sin embargo es, es la celebrity número uno en Estados Unidos. O sea, ya no es Tom Cruise o, o, o yo que sé, o, o Kevin Costner, ¿no? Ya esto ha, ha cambiado. El, el tercero empatado con Harry Styles es LeBron James, que ya mm, sí, eh, está sí, en los 36.
4: Conocemos.
5: El, el cuarto es Adam Sandler, que también. Este está arriba de los 55, con lo Madre cual mía. bien, ¿no? Y Madre el mía. quinto es Dwight. No conozco a nadie
4: que se haya reído con una una película de ese muchacho, de Adam Sandler, <ríe> te lo juro. Por lo menos aquí. <ríe> Madre mía.
5: Pero vamos, que, que todos están, prácticamente todos, eh, LeBron James está cerca, eh, arriba de los 40, ¿no? Lo cual quiere decir que, bueno, por lo menos los, los raw models, ¿no? Los, los modelos de referencia de, de los teens, pues eh, no, no están eh, en, en, en los Justin Timberlake y... No, Victor a ver...
4: Cosas interesantísimas antes de irnos. Eh, sí. Más de la mitad de los encuestados ha citado a Amazon como su eh, sitio de internet favorito. ¿vale?
5: Lo, lo cual es perfectamente correlativo con la cuota de mercado que tiene. O sea, ese, ese no me ha sorprendido nada. Y luego,
4: sí. el mercado de segunda mano, también muy interesante, sí. me ha llamado la atención. ¿Qué dice el mercado de segunda mano?
5: Eh, el del mercado de segunda mano. Sí, sí. Bueno, hay,
6: hay una mucho más famosa, Eduardo, que es que ya un 18%, consume carne de origen vegetal.
5: Es brutal, es, brutal. Esa es brutal.
6: Esa es de lo que a mí me ha llamado más la atención.
5: Es, es brutal. Verdad. Sí, es brutal. a mí también me ha llamado la atención. Sí. Eh...
6: No, decía de segunda
4: mano, pues que, oye, que, que ya pues es, eh, pues cerca de un 8% les gusta comprar cosas de segunda mano, ¿no? De ahí el, el, el boom de estos de estos sitios, de estas apps, ¿no? Que venden ropa y de todo y tal, ¿no? Sí.
5: Lo cual sería también correlativo con la, con la tendencia esta de la economía circular el uh, sustainable y todo esto ¿no? que se, Pero hay que decir
4: mío. que estos son teams eh, de United Estamos. States exactamente, exactamente. exactamente. Habría, estaría muy bien hacer esta esta misma encuesta aquí en España en la franja de edad que entiendo que va desde los 12 hasta los 16, 8 no sé, no sé.
5: Otro, te, otro tema interesante que TikTok desplaza a Instagram en el número 3 de las redes sociales vale, que eso también es muy interesante siendo Snapchat todavía la primera Ahí ah bueno, está. mira,
6: habría, habría que decir, Víctor, la China TikTok y la, China. la que se montó en la legislatura anterior, uh -huh. Plaza del ahí lugar está,
4: a... ahí está. Y luego este, eh, los teens eh, pasan un 34% de su consumo diario de vídeo en Netflix, seguido de YouTube.
5: Muy cerca, ¿eh? seguido por YouTube es 33%, Netflix es 34, pero vamos, sí, efectivamente. Qué Eso pasada. no creo que les haya hecho mucha gracia a, a YouTube,
4: ¿no? No, 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 porque mira que YouTube es, 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 bueno, aquí habría cosas que serían muy parejas, ¿eh? porque al final confluyen ¿eh? a ah, ver, ahí luego, ¿qué eh. es lo que comen? ¿qué comen? a ver Chick-fil eh, Chick-fil-A ¿qué
5: es eso? es una marca de restaurante, vale, luego a Chipotle que, que sigue ganando Adeptos, allí es, es muy famoso y luego Dunkin, <ríe> Dunkin que está el número 4, los donuts, ¿sabes? Sí, que,
4: es, verdad que es, hay un sesgo. es.
5: ¿Filetes de pollo?
4: No me lo puedo creer.
6: ¿Habéis visto sí, pasan, lo que chicos pasan del, pasando del de pollo, pollo frito a la carne vegetal sin solución de continuidad? Eh, es madre. una generación absolutamente congruente. Madre. Sí, que es verdad que hay
5: un pequeño sesgo de, de dinero, ¿eh? porque estás hablando del, del income medio de, de la casa, son 67.500 dólares, que ya es sí, al, no más, más o no menos no al está mal,
4: No está mal, no está mal. Sí. Y luego, a ver. El 86% de los teens tiene un iPhone frente al 89% eh, que dicen que va a ser, que les gustaría que fuese su próximo teléfono. Esto es perfectamente
5: consistente con mi clase de la NYU, perfectamente consistente.
4: En fin, oye, unos datos apasionantes, la verdad, eh, que me encantaría ver reflejados aquí, en ver cómo la población española, la población adolescente española pues se eh, eh, opinaría sobre la economía sobre cuáles son sus sitios, sobre la carne vegetal yo creo que ni la mitad sabría que hay eh, eh, carne de origen vegetal Bueno, pues eh, amigos interesantes reflexiones las que habéis compartido hoy con nosotros y que como siempre os agradecemos mucho deseando que tengáis eh, pues una rápida entrada del puente, aunque el lunes recordamos que tenemos programa por supuesto, Programa Especial de Ciberseguridad. Y nada más que eso, pues que Víctor Magariño, que Julián de Cabo, un placer, como siempre, haber escuchado vuestras reflexiones. Cuidados mucho, leed mucho. Hasta muy pronto.
5: Gracias. Encantado un jueves. Muchas
6: gracias, Eduardo. Hoy se me ha quedado en el tintero una fricada terrible, pero la dejo para la semana que
4: viene. La dejamos para la semana que viene. Venga, la dejamos. Y así le dejamos a los oyentes con el regustillo. Gracias, amigos. Cuidaros mucho. Y nosotros nos despedimos hasta el lunes, que volveremos, como digo, con más eh, ciberseguridad con el programa sobre ciberseguridad de Capital Radio. Hasta entonces, sed felices.